0: 今天呢，在我们节目当中哈、啊，我们要来谈这个主题哦、啊。我想报税季节，哎，这个部分来好好聊一聊。但这本书集除了谈到税，当然是有节税嘛。这样子，但节税又有特别 focus 一点，遗产跟赠与。哇，我们的很多朋友们，这个真的要好好注意，因为最近真的听到很多新闻，我真的是还蛮感慨万千。我们都很爱孩子，东方人，但是有一个夫妻哈、啊，就最后拿了一个神主牌牌，住在那个。超啊，哇，天哪！因为孩子把房子给卖了这样子，是这是五香面、安那心，很多父母到底要不要提前先用孩子的名义去买那个房子呢？哎，这个我们就是干脆来请。达人哈，我们聊一聊这本书籍，叫做《遗产与赠与的节税细节》哈。哎，财产要怎么赠？拿了钱，小孩子可以不落跑。我觉得现在父母亲一定要老者安心，少者不争，还可以省万万税哦。那我们就来请胡硕云会计师来跟我们聊一聊。哇，这个能够节税节成大家。兄弟和睦，这是很有智慧。请您来跟我们聊聊这本书的重点，好了，好吗？
1: 好好，谢谢我们何方主持人跟各位听众，大家啊、呃，大家好我是胡淑莹会计师啊<是>、哦。那刚刚提到这个这个呃什么 seven eleven 那个朱家镇啊，深入我们这边住，<笑>其实这是候我们在帮客户做资产传承规划的时候，有有几个重点一定要注意，<是>其中<是>其中一个最重要就是晚年幸福。
0: 是是是、哦，我
1: 们常说“久病床前无孝子”，哦，这是真的。哦，不要很多事情就已经生前就把财产都过给小孩子哦，自己没有一点控制权，没有留老本在自己身上，好，最后常常就会造成刚才讲的儿女不孝啊，是是弃养啊，然后这种雪梨的案例看到很多，就不胜唏嘘。是
0: 好，哎、我们我们的这个是会计师，我们先更正一下，我们的、哦。快就是我们来请教一下啊，很多父母真的就是疼小孩，那也是怕说是啊，这个如果没有处理好，很重大的财产哈，这某种在合合合合宜的传承哈，没有处理好，那个税差很多。是啊，所以先讲房子这么大项的东西，啊啊、先来请教一下好了哦。<好>到底是我就直接用孩子的名义啊来就登记了。就直接就给了，可是这万一他乱处理，嗯啊、心里又很彷徨，<好>那还是要怎么处理？我买了，在最后再做赠与，嗯、你觉得什么样比较 OK？OK，、OK?
1: okay, 好，通常现在哈、哦，大家会想要用不动产的赠与是来做这个传承的其中一个方式，最主要原因就是房子它的课税方式在国税局眼中，它是用公告限制嘛，嗯啊，那个比市价都大概都差快一半。哦、<是>有些地段刚盖好的还差到四倍、五倍都有 <Wow>、哦、所以还有很大的节税效果。嗯、那所以说，不动产的赠与这件事情，是一直很多我们对东方人最喜欢的方式、哦嗯、那刚刚问题说，好，那我到底是不是要先把房子买好，再送给小孩子、哦、过户给小孩，是还是说我在买的当下，哦、跟这个？买方签约好、哦，然后跟这个建商，呃、啊，卖跟卖方建商签约的时候，我的房子过户的产权就登记在小孩名下，但是我出爸爸妈妈出钱，对呀、啊，好、哦，这两种都可以。其实这两种的做法哈、哦，对国税的对国税局来讲都是赠与不动产课税方式，都是用公告限制，都是比较节税的方式，嗯、没有错啦。那这两个有点不一样哦。嗯，如果是我是先在我名下的财产，我过给小孩子，对，这就是一般的赠与，对。好啊，如果你没有申报，就抓到直接可能要罚一倍。好，那如果是你刚才讲的呃方法是，我去买房子，然后签约是我签，但是最后我再登记在小孩名下，嗯，啊，这个也是房子赠与，好，但是它叫做视同赠与。好，这个有时候你忘记了、啊，不晓得，或是不晓得这个规定是什么，然后你就忘了落报这个赠与税，那你叫你就是
0: 说从父母的账户出去的钱，但是挂孩子的名字，对,对对对，啊、那那嘛是赠与的，这叫视
1: 同赠与。OK， 哦，啊，这个赠与里面这个的做法有一个好处是，万一国税局抓到之后，他会开单给你，是，你就十天内去缴，缴了就没事，是，啊，你不缴。他才会叫你发一倍，嗯哼,哼，好、哦，所以它还有一个缓冲期了哈、哦。那这两种方式都是一样哦。那通常还会有一种做法是，大家会想要再加个房贷。好，如果买房子现金全缴，跟我买房子之后，我再加一点贷款，这样子的那个赠与的那个价值可以再扣掉我们所谓的房贷，嗯，好、哦，那在赠与金又更低，又可以又更节税哦。好，那延伸到刚刚第三个问题是，那我都已经。赠与给小孩子的是好、哦，未来小孩子如果弃养，或是把房子刚刚那个新闻卖掉，对，那不是父母就很生气吗？对，好、哦，那这时候就要建议大家，如果你有这个疑虑，你对小孩子不放心哦，你在赠与的时候，你要跟他签合约，是签这个赠与契约，好、哦，写明说我这个房子赠与给你之后，你也许在多久之内你不可以随意处分，嗯，好、哦，那你要处分的话，要经过我的同意。甚至还可以加说、哦：等我老的时候，我退休的时候，你要照顾我、哦，嗯、每个月给我多少零用金？住安养院的话，你要付这个长照安养院的费用<是>、哦。然后你要常来看我，定期来看，而且你要本能看，不能叫费用来看。哦，类似这样子的状况。
0: 哇，现在可以写成这么直白了，那就是合约嘛。嗯、是是是，是
1: 我们一般法律上叫做负有负担的赠与、嗯、你要负担一些责任。嗯我的赠与才叫做生效，不然的话我可以反悔。哇、哦！所以刚刚阿丽这一招对，不错一。一般就是我这里就赠与的，然后你再跟他吵没用，嗯、因为财产已经在他名下了。对、嗯，他就有自由处分嘛。对，因为你你我一人吵就是要去跟法官讲，嗯，说没有啊，当时我讲说你别在欧北北啊，但是他就是卖了，你拿没辙，嗯、你没有证据嘛。好，那你要有证据就是什么，白纸黑字写下合约，好让法官知道当时。对方也同意哦，哦，你要照顾我啊，或者是说卖掉之前要经过我同意啊，好、哦，你也同意了嘛？是，那这样子法官他就会跟他讲说，那你不行卖，或是卖了之后你要把钱还过来，还我，还我、哦，好、哦，那也是一种不错的补偿。OK，、嗯
0: 、好，我们就哎，亲兄弟明算账，现在讲起来，现在必成说亲亲父子也要算清楚。嗯嗯、其实，
1: 在欧美他们就是这样，他欧美他们习惯哦，是法治社会是。大家做什么事情依照法律好、喔，即使是亲兄弟明算账，嗯，即使有血缘关系，我们还是讲清楚说明白。就是我们东方人哦、喔，亚洲人可能就比较没有这个观念，就是觉得我说了算了。像这前前阵新闻讲那个什么张荣发一嘱啊，是是是是台中王永庆都一样，他们其实有有个状况就是他生前哦、喔，画罪也跟当，他的权利很大，对他讲什么。别人都一定要，所有基本上都会 follow 他的做法，所以他以为哈，我写遗嘱，或是我说的以后财产怎么分配，遗产怎么分，大家应该会听我、喔。但是到最后，每个人都自私的啦，嗯，等到有一天权利已经没了的时候，每个人都会想要自己的饼是最大的，好，那这样这时候就会有问题。所以通常建议客户哈，你在做财产分配跟规划的时候，你要。要不要去考验人性？你要重视制度，啊、哦，透过设计来去处理我们财产的分配，而不是说啊不会啦，我囡仔做乖啦，哦，无可能会冤家啦。<笑>没有，其实不
0: 是。嗯、真的有时候你越不弄清楚大家的那种分裂，反而常常就没错。所以哈，我们今天介绍这本《遗产与赠与的节税细节》哈，我们的我们请到的是我们很厉害的会计师。所以哈，我们的胡顺云会计师可以请教一下您的建议，就是说现在真的算有资产的一些朋友，啊、他真的希望能够在遗产跟赠与这个部分的话，除了律师哈，他要提前做规划，嗯、他要加入会计师。你刚刚讲到设计，你有特别讲到这种设计规划，<是>这两师可能在这几个关键，其实要加入比较，能够在制度当中大家顺顺畅畅。对，
1: 通常我们这两种职业的哈会合作了。Hey, 是，那呃，对于一个其实也不一定要多高资产啊，他有些想法的时候，他。跟钱有关的，跟税金有关的，跟节税有关的，其实一般是找会计师。<是>那跟他说啊，你开始有纠纷了，要诉讼了，嗯、或是要预防的时候，那、啊、就可能要找律师。<是>所以，我们说搭配，因为律师对于税可能他不是很了解。<對>好，那会计师其实我们这一行有时候办多了这个遗产跟赠与。跟争产的纠纷，所以其实我们对于民法相关这些继承篇啊、婚姻啊，好都会也有些了解，是好<是 S 1> ，那所以说我们就会一起合作，嗯，去帮客户做一些设计啊。
0: OK，OK， okay, okay, 好，我们等一下休息一下哈<好>，待会儿呢再从一些您书籍里面的一些案例，我们来谈一谈，哎、欸，针对遗产跟赠与的节税细节哦，我现在这个税这件事情<好>怎么样合法的让这个万万税变成少少税哈？我们继续努力哈，我们先休息一下，待会儿回来。FM 102.5 五，幸福广播电台，幸福有方。今天我们介绍这本书籍是《遗产与赠与的节税细节》。那我们介绍的呢，是我们的信达联合会计事务所的会计师胡硕云会计师哈，来跟我们讲一讲。哎，真的，你有财产要怎么样公平？然后小孩子拿了不会有纠纷，嗯、然后你又觉得老有所依，但是呢，人性你知道吗？现在哈看到很多的案例，有点惊，好像也不能太提前给。可是呢，你如果到月后面才急匆匆规划，又会有出一堆问题。诶，这个到底该怎么办？<对>我们继续来请教一下我们的会计师<好>胡顺云会计师，在你的书里面哈有一些。策略，嘿，
1: 好，原来六大策略，
0: 嘿，节税、遗产赠与是有策略跟一些工具来跟我们讲一讲
1: ，好不好,<吧>好,好？我们一，我书里面提到的这个所谓的呃财产移转的这个六大策略啊、哦，是<對>第一个就是所谓的分散，啊、哦，分散的意思是说我用透过生前把财产先分散给我的小孩了，好、哦，对，像第一就赠与嘛，我们讲赠与。大家都知道，免税额度一年就是244万。对，好，以前是200万，后来变涨到2百二嘛，现在二4四万。物价指数调整。那你想,想看，我只要越早规划，<是>我每一年244万，十年下来就有2440万。嗯，那再加再加配偶，因为夫妻之间是赠与免税的，是就搭保好没有？对，就是大概4880万，将近5000万都不用缴税哦。嗯、好，那我们知道，我们假设你遗产是属于比较高的一亿两亿以上，那一亿以上就是要课20趴的遗产税。那赠与在 2,500 万以下是 10%。是，所以你想想看，如果你是比较高资产的人，你只要透过244万免税额，再加上 2,500 万以下的赠与净额，这样子只要扣十趴就好了，好，这样就减一半的税哦。对，所以 2,500 万加244是2744万，嗯， 2 7 0 0万乘上十年就 2.7 点七亿，哦、嗯<哼>，好，都是可以减一半的税，好，再加配有 double 就 5.4 四亿。好，哦、所以这样还不错吧？很简单的方法，
0: 但是就要提前有概念了。<對 S 1> 如果你一时之间真的很忙，就要提前请会计师来提前布局一下。对
1: ，我们要提醒，通常哈、哦，你真的快有已经发现快要重病了，快不行了，你才赠与就了不起了。嗯，好，因为有个规定是你死亡前两年内的赠与，好赠与给二亲等之内的要加回赠与遗产课税。所以要加回去，那这样等于白规划了嘛？哎，对，哎呀，而且会有影响到那个夫妻剩余财产差额分配请求权。嗯，好、哦，所以说其实通常建议说，你要就早点做，哦嗯、太晚就没什么意义。而且刚才讲说，什么到底是有人说我要申请赠与好，还是留到遗产好？
0: 但是，家里在不？<嘿>我付分配了，本来就是一片好意，<是>又可以节税，但是呢，钱都给旁边的人，改天我生病了。我就被勾搭了，然后、哎、<呀>他们拿了钱以后，我有听说，刚好是疫情，现在就不知道是这样，是就是真的，因为钱都分好了以后，还在海外就不回来啦。<對>最后一步就是送别，不回来送别啦。我
1: 这边也看到很多类似这样的协灵的案例啦，嗯、就是刚才讲晚年幸福嘛，哦，到小孩都要培养他那么大，到国外去<對>啊，在外面有工作或是娶了老婆，哦就不回来了，<對>哦大家都这样子做嘛啊，但是最后你要猜猜还是谁的？他还是可以全利来分呢、啊，对<耶>，所以这时候其实真的是要就要提前规划啦。嗯、如果有一个小孩子离你比较近，常常照顾你，你想给他多一点，也理理理应嘛，哈、嗯，合合理嘛，那你就要遗嘱就要先写好。嗯，所以通常建议说，我们一般来讲说，我在呃小时候都常写日记啊、周记有沒有，有不？对，或是长大之后就要写零度计划预算，有没有？我都建议客户哈，你退休后开始要写遗嘱、周记，哦每一周
0: 看看小孩乖不乖，哎，不乖的带你等一下，改一改
1: 。先不跟我大小声，控五分。好开
0: 心，每天在写笔记
1: ，不用看大小声，就这样子写，你自己有很疗愈，对不对？好，是心情好很多，不要那边气噗噗的，对不对？哎呀，这是一个很好方法。好，那这是遗嘱嘛？那另一种方式就是我们可以透过申请先给，但是我给之后又要控制权。保障自己晚年幸福。你可以怎么做呢？嗯、你可以给，但是给的是经过设计的给，因为一般来讲，我直接给现金，嗯，给直接给不动产，直接给股权，就是、他就是他的啦。啊、那这样你就没辙，对不对？对所以刚刚说一个刚姐，刚刚你要写赠与契约。对，哦，另外个方式就是说，你可以透过信托，哦，已经给他了，但是现在目前挂在受托人名下。嗯，好、哦，另一个方式就是所谓的保险。对。你先叫保险公司，坦白讲有点像是保险当你的受托人啊。嗯,嗯,嗯保险公司帮你管这个财产，对，以后才给他。那你在生前随时是不是可以改，改受益人嘛？跟遗嘱很像，有没有？ Oh. 扣五扣五趴，扣十趴，随便你改嘛，对不对？是是、哦，这个也是类似工具。那股权也是一样啊。嗯、股权你先给他了，那、啊、你就无法去管的嘛。对，你可以架一个控股公司。
0: 嗯
1: ，好、嗯嗯哦，然后把你控股公司股权慢慢给他。但是我们常常在帮客户设计那个闭锁性公司，嗯，在章程里特别提到说，虽然股权慢慢给你的，但是我还保留了一些特别的特别股，嗯，让自己在投票权是你的好几倍。所以选董监事、公司的经营权的时候还在我身上，好，这是可以经过设计的方式
0: ，都是在政府的法规下的财会各方面的规划都有这些的预先设计的。是
1: 啊是啊，那像不动产，有人说那我我我如果生前先过给小孩子，跟我又留给，呃，当做那个遗产，对，好，大家忘了一件事情，因为现在公告限制每年调涨，嗯，你政府的用意就是想要跟市价很接近，对，所以说如果今天我们买股票、买基金,金，不就是为了复利效果吗？那其实你不动产或是任何的财产，你如果不先前规划，一直放着，每年坦白讲也是在复利啊。你的税金也在复利啊，所以税金是每年都涨五趴哦。哦， oh, oh. 所以所以到底要之前规划是之后规划，你就很两难。你会发现，对对，對所以其实有时候要平衡一点。嗯，你可以部分留遗产、嗯、<哼> ，OK， 部分你要生前给，但是给要给的有方法，嗯，给的有制度，给的让他不会对你弃养。哦，这个其实是都有一些方法可以来处理的
0: 。所以，而且这个真的可能就是请达人了。哦、这个时候就请，这时候所以人到一个阶段。欸呃，中晚年之后，医生、会计师、律师
1: 啊，这些朋友要
0: 多交一点、啊啊。出
1: 生找医师，<笑>哎，等下告来告去找律师。<笑>小时候读书找老师，<笑>哎、有钱要找会计师
0: 。哇，哎，好，我们等下稍微再讲一下。<笑>您刚,刚其实我们只是讲了其中一个，就是我们的财产传承的一些好办法。哎、其实就控股公司的节税哦。你觉得这个是我们有？其实说真的啊，有就是家大业大，可能就是那种控股公司。啊、可是有一些家庭，他可能说真的财产有，但是没到这么大，嗯、可是没弄好哦。那个兄弟姐妹也是气喷<對 S 1> 生气气，然后也是就是决裂了。<是對 S 1> 那除了控股之外，还有一些什么样子的一种方式？你觉得对也值得好。建议
1: 刚刚第一个是那个那个分散嘛，对，第二个就是移转嘛，对，那移转就是把你原本应税的财产变成免税财产，对对对，像保险就是最简单的方法哈，嗯，因为指定受益人的人寿保险金额，它是不用记录遗产来课税的，嗯嗯，好，所以你只要合法适当的保险，原则上它都可能不用课到我们我们的遗产税，好，所以其实你可以设计一个简单的保险制度去处理它哈，嗯嗯这是保险。另外的話我们很多很多的中南部的朋友哈，都是那种农地很多。<Hey. S 1> 那农地其实也是蛮减税的。好，那农地的话，你只要做农用，去种、进产、种种種,种菜、种植物，好，请农夫来弄。嗯、那基本上只要政府核发农地使用证明，它基本上那一块都不完全不用课税哦。哦，農地也是很常用，因为很多中南部都是一大堆农地啊。<是>那他就放在那边也不去种，不去执行它。嗯。好，不去务农，或是不去。不去，或是拿去什么养地去盖停车场什么，那个那个有时候都要去评估一下。嗯。好、哦，如果它的观光价值金额很大，就很适合去做农地使用哦。另外还有就是弄基金会啦，哦，有些可以用这个财团法人的方式，嗯。好、哦，让做公益的概念，哦，所以你看很多人为什么会喜欢哦设立这种财团法人的公益基金会，原因就是因为它除了申请可以种所得跟。一一那一定些所得税都可以挣，结税，然后走掉的时候又可以遗嘱或是我们继承人可以说哦，把部分财产放到基金会去，这些都不用课税。好、哦，那你只要掌握基金会里面的董监事，原则上也就是掌握我们这个所有的财产嘛。像那个台硕世宝，嗯，因此都是掌握在那个长庚医疗相关法人的名下嘛。是,是，所以你掌握他的董监事，其实就是掌握整个家族的财产的意思啊。啊，这、嗯就是承立法人，是是是、哦。那另外还有就是刚才讲这个控股公司啊，哦嗯、或者是学习我们这个欧美很常用的这个 f a m i l i l y office 家族办公室，是、哦，好像洛克菲勒家族他们就是这样，传承了六代七代的，嗯，好、哦，他们怎么做的？他们就是把家族财产用专业化去管理它，嗯，好，他就是用一个制度，你就把它当成想成是一家公司好的啦，对，好、哦，那你是有公司章程，对，所以他们就有所谓的家族宪法、家族宪章嘛，嗯。然后你就会有那个公司会有股东大会跟董事会嘛，那家族也是可以有啊，家族委员会嘛，大家起来讨论家族的财产要怎么分，嗯，要怎么理财，好，那现在大家怎么分啊？然后怎么培养他们的教育，好，以及这个最后这个企业体，大家谁要接班，它可以经过很多方式来处理它的哈。所以这个其实制度可以学类似公司永续经营方式。你
0: 说美式，然后洛克菲勒家族他们是用这种方式，哎运做了好几代。我们台湾的法律这种概念也是可以 r 的吗？对
1: ，台湾其实比较可惜，是台湾没有家族办公室这样的相关法令。但是我们可以学习它的精神嗯。好，但是台湾有公司法。是是。哦，所以可以其实可以利用这個概念啊，加一点信托了。是是。那但是台湾对信托比较不友善的原因，是因为台湾的信托是只要委托人跟受益人不相同，就要缴赠与税。啊，<哈>所以大家就觉很讨厌啊！我做信托，我就还明还没拿到财产，就要缴税了。哇，他就是有这个缺点。然后台湾人很不喜欢说吼，财产不在我名下、喔，在别人名下，也不在自己小孩名下，在这个奇奇怪怪的人名下
0: 。而且就是说这个信托。当已经这个给予的这个名分不同的时候，中间政府就已经先拦截那个钱，就一部分就先进国家的口袋就，就你
1: 要先缴赠与税了，他只要、啊、只要算法有这个压缩效果，是就是说他的算法不会是假设我一千万放进我的信托里，是是是，它不会用一千万直接算那个赠与税，嗯，它是要用那个利率折折现回来，所以有折现就会比较小。所以会数字稍微小一点。是,是我们以后有机会的我们再请我们的会计师我们的胡
0: 硕云会计师来跟我们针对一些 story 啊，你觉得怎么弄？哈，他们怎么做？为什么这样做比较不会有争议？为什么当时这样做有争议？<好>我们从这个部分来谈起好,好不好？ Okay, 非常谢谢我们的会计师，谢谢。
1: 好，谢谢大家。